0: Vi Velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er selvfølgelig Henrik Fladeseth, og mitt navn er Jim Fossheim. I de to forrige episodene, dobbelepisoden, så tog vi for oss Harlems heroinkong Frank, Frank Lucas, og i dag så skal vi også snakke om en man som smugler dop for å komme sig opp og frem i verden, Jim.
1: Ja, men denne gangen skal vi mye lenger sør enn New York, for i dag skal vi nemlig til Mexico og de meksikanske narkokartellene. Men før dette her, Henrik, hvordan har du hatt det siste uka? Du, veldig
0: fint, veldig ja. fint. Jeg begynner å sakt, men sikkert komme meg inn i gangster Ligan som ja. du er i. Ja, ja. Det vokser på meg, for ja. hver episode som går, ja. det kan jeg si. Deilig. Ja, lære meg sånne små ting. det kommer vi kommer til i de ja. episodene, med sånne små kuriositeter hele veien, ja. som jeg synes er interessant.
1: Og så altså. til dere lyttere, så husk nå på Spotify, det er 50% sjanse i forhold til statistiken, at det hører på Gangsterpodden på Spotify. Um, og med det Så er det utrolig lett Å skrive gangstepodden Og finne spillelisten Også mm. Til denne podcasten For vi er så nørde På gangstring At vi legger til en ny låt Som vi mener har noe med Gangsteverden å gjøre Hver eneste uke Til også, hver episode Og så um, lurer man seg Unna toneavgift det, Ja, han er noe med det Jeg lurer og lurer Vi har ikke penger til det Vi har ikke penger ja. til det Sett
0: på gangstelista I bakgrunnen Eller litt ja. Som man har det Hvis ja. man vil selvfølgelig ja. Hvis man spiller fra spotterverd Så er det vanskelig Å spille to samtidig Uans Oavsett, i dag så ska det drejas om brutalitet og skyhøye pengesummer. Ja. Denne episodens hovedperson er en velkjent kartelleder, en oh. vaskvekte drug lord. Mm. Han er faktisk i live fortsatt, og hvor han er i dag, det skal dere få om senere i episoden. Ikke bara er han kjent for narkosmuggling, som straks er over hele kloden, han er også videnkjent for noen spektakulære og vellykkete rømningsforsøk
1: fra noen av Meksikos største høysikkerhetsfengsler. Kanskje en av de beste til å rømme i gangsteverden gjennom tidene. Helt oppe på den lista der, ja. ja Jeg er spesielt glad i hvordan han klarte Å rømme fra disse fengselene For um, imponerende Er jo bare forordet for her um, Dagens hovedperson er Jeg tipper, hvis du ikke har lest teksten på episoden Eller titlen på episoden mm. Så må vi jo da si at na, na, Fulle navnet til personen er Joaquin Guzman mm. Men bedre kjent som El Chapo ja,
0: uh, og som mange andre her i gangsterpodden så har han dette gangsterkallet navnet da, El Chapo Ja, man må ha det Ja, man må ha det, og, og, og det, det, det som er litt moro, og som jeg ikke visste, det er jo El Chapo er visst nok en sleng, meksikansk sleng for en kortvokst person oh, ja. Så det blir liksom litt som å kalle noen for småen da, eller lillemann, eller uh, den duren der Det er ikke så skummelt, uh, ikke mye skummere jeg, på meksikansk ja, selvfølgelig mye. Det høres så skummelt ut, det er det som ja. er litt gøy, men det er, betyr altså små, lille ja. mann. Det er ikke noe jeg kan relatere meg til, jeg vet ikke om det er deg, Jim.
1: Nei, jeg føler det. Men det eneste jeg tenkte, første gang jeg El Chapo, så tenkte jeg litt om å choppe ting, at han chopper ja. opp ting, men det, det er mer engelsk enn da. Jeg
0: helt 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 enig. Og akkurat som Frank Lucas, som vi tog ja. for oss i forrige episodene, så ble El Chapo ha Queen, han ble født in i ganske fattige kår ut på landsbygda i den meksikanske delstaten Sinaloa, han ble enten født i december 1954, eller i april 1957 alt etter som hvem du spør ja. men de fleste tror det var i 1957 vil tro at han hade et eller to falske pass den fyren der, og det er litt sånn
1: vanskeligheter for myndighetene å styr på de verste gutta. Ja, og i dette passet så står det angivelig at han er noe sånn som 1,64 eh, høy. Mm. Og da begynner man å forstå El Chapo, eh, kallet navnet. Eh, El Chapo var eldste barnet i eh, familien, og måtte derfor ut av barndomshjemmet først, og da også brøfø seg selv og de andre. Han begav sig så ut i det kriminelle livet, i en så ung alder som 15. År. Vi må vende oss til at det før i så startade de tidlig altså. ja, de de, vi,
0: må, vi må slutte å løpe oss overrasket over det ja. de, de var 12, det var 15 ja, Jeg har ikke sagt at
1: det ble overrasket nei. Men jeg sa det for å liksom pimpe opp det at han var veldig ung ja, ja, veldig. Det hele startet med han og et par fettere Som startet sin egen lille marihuana-plantasje mm. Og det er jo ganske ungt da, det må man jo si ja, klart. Ja. Um, og det var der han da fikk dette kalle navnet El Chapo, som han da har beholdt resten av sitt liv. Mm, denne weed-operasjonen, det ga
0: litt penger i kassa, men det var ikke særlig mye, og El Chapo han drømte om noe større. Han forlot landsbygda og området han vokste opp i, og satt nesegrevet i retning storbyen eh, Guad Guadalajara. Den kommer jeg til å slippe ja. Guadalajara. Nei, Guadalajara. Guadalhara ja. uh, han flyttet til Guadalhara for å jobbe seg oppover til et bedre og ikke minst
1: rikere liv El Chapos ambisjoner førte han til en av storbyens kartellledere en kingpin som de kalles på engelsk Hector El Guero Palma på slutten av 1970-tallet ga Palma El Chapons hans første virkelig store mulighet. Da han lot El Chapo få ansvaret for en skipslast full med dop som kom fra Sierra Madre fjellene og til storebyen. Gossmann tok da den jobben med fullt alvor og iver og mente at det var gode muligheter for å øke mengden narkotika som fløt in og ut av byen. Og han vakte oppsikt med sin brutale
0: effektivitet, for snart ble det kjent at dersom leveransen kom for sent, så var det ingen nåde El Chapo straffet nemlig seneleveranser ved å personlig henrette de ansvarlige. Det hjalp ikke med bønner og unnskyldninger. El Chapo godtok ikke
1: forsinkelser. Det var knallhardt. Ja, og når trusselen om henrettelse hang over folk, så fikk de jo selvfølgelig fart på sig. Og effektiviteten eh, var noe som ga han et voldsomt godt eh, rykte. Da. Og så førte til The Godfather of Guadalajara-kartellet, Felix Gallardo, byens største kingpin. Guzman, han holdt en lav profil under tiden hos
0: Gallardo, men da Gallardo ble arrestert i 1989, og områdene hans ble delt mellom relaterte mindre karteller i byen, så så El Chapo sitt snitt til å starte karrieren for fullt. Han grep noen av de territoriene til hans gamle sjef, og grunnet et
1: kartell han kalte Sinaloa, etter den delstaten han var fra. Ja, og til dere lyttere der nå som kjenner igjen, og jeg tror mange av lytterne her kjenner igjen både stedsnavn, navn på personene, og det er jo fordi Netflix har flere veldig, veldig, veldig bra eh, tv-serier, både Narkos, men også tv-serien som heter El Chapo. Og der går jo selvfølgelig mange av disse personene igjen, og stedsnavnene. Ja. El Chapo hadde samarbeidet med sin første arbeidsgiver, Palma, om å kartlegge de beste smuglerutene gjennom Sinaloa, og videre opp over da grensen til det store da, markedet i USA. Og nå som han hadde kontroll over sitt eget kartell, brukte El Chapo kunnskapen sin for allerede. Alt det var verdt.
0: Ja, 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 helt klart. Han hadde ikke tenkt å kaste bort den muligheten der. Ved å bruke erfaringen sin, så satte han opp smugleruter, og her er det fint å ta frem et kart over Meksiko. Man kan jo google det frem. Ja, man kan det hvis man vil. Jeg skal prøve å forklare det litt overfladisk her. Altså, han satt opp ruter fra byen Guadalara, Guadalajara, videre opp gjennom kystdelstaten Sinaloa og deretter opp til den amerikanske grensen og in i USA. Både rutene og Sinaloa-kartellets
1: makt og innflytelse gikk altså på nordvestsiden av Meksiko. Ja. Samtidig som Guzman bygde opp sitt nye kartell, ble mer etablerte kolumbianske karteller langt svakere. Og det er viktig å huske på i, i, når vi prater om Kolumbia og Meksiko i gangstepånden. El Chapo så da et tomrom som fulgte etter disse kartellenes nedgang, og i med flere meksikanske karteller så han da sitt snitt til å fylle dette tomrommet med da sin egen makt, selvfølgelig. Ambisjonen hans bar frukter, for i vakuumet etter de kolumbianske kartellene, så sveipet nemlig Guzman in og grep kontrollen over hele kokainhandelen som gikk fra Sør-Amerika og helt til USA. I tillegg til kokainen smuglet han også heroin, marihuana, metamfetamin til USA, og derfra videre ut i hele verden. De fire store. De fire altså. store. <laughs> Ikke bare var han ambisjøs,
0: han var kreativ også, for det måtte man være. Det må man være for å smugle narkotika over den amerikanske grensen. El Chapo var en pioner, og han organiserte graving av egne underjordiske tunneller. Han var som, veldig god på graving. Ja, ja, og de gikk under grensen. Un, altså, det er, ja, fysisk det også? Ja, de gikk fysisk under grensen til USA, og på den måten så fikk han frakt narkotikaen usett over grensen, men rett under føttene på grensevaktene. Ja, det er nesten som en
1: film, men ja, faktisk... Det er veldig mye som er som en film. Det er derfor det er langt filmer om dette ja. her, vet du. Uh, og ikke bare det, da, for da, han kamuflerte også de illegale stoffene i langt mer uskyldige varer, kan man vel se. Si. Helt vanlige brannslukningsapparat, for exempel. Eller bokser merket som hermetisert chili. Det har ikke vært borte før.
0: Ja, jeg tenker egentlig at brannslukningsapparat er mer originalt og bare dra ut splinten og fyre greiene rett opp i grevet og da 80-tallet ble till det tidlige 90-tallet så vokste Gusmans makt og det som er med makt, det er at det er vanskelig å forsvinne under radaren når du har mye av det oh, ja. Det gikk ikke lang tid før et retningstjeneste fikk ferten av Gusman og tidlig på 90-tallet så erklærte de han for en av Meksikos mektigste
1: og farligste narkotikasmuglere Ja, man kan jo nesten tenke seg med det markedet narkotika hade når du er en av Mexikos mest ja, viktigste og mektigste innenfor narkotikasmugling, så er du trolig en av verdens mektigste personer. Det var det. Ja. Um, vi har till og med nå tatt frem et citat om Guzman fra en vicepresident hos det Chicago Crime Commission på denne tiden, som går nå sånn som følgende. With Al Capone was the beer and whiskey during prohibition, Gusman is to narcotics. Of the two, Gusman is by far the greater threat. And he has more power and financial capability than Capone ever dreamed of. Ja, och det har bli kalt en större
0: trussel än uh, selveste St. Capone. Oh. Det det tror jag Gusman tars med komplimang. Om man gjorde? Ja, der han sitter ett lands städ i världen, vi kommer tillbaka till det.
1: Ja. Vi må nevne at vi selvsagt skal ha egne episoder om Al Capone, selvfølgelig. Så dette her er jo ja. nesten litt obligatorisk i gangsterpåden. Hva er gang vi nevner en eller annen gangster, så må vi jo si det. Ja, det tegningene nå. Vi skal ja. innom
0: de største gangsterene. Ja, vi skal innom de største gangsterene. <laughs> ja. Men uh, Guzman først. På 90-tallet så begynte amerikanske myndigheter å blokkere vanlige smugleruter for narkotika in i USA gjennom havveien, altså via Stillave mm. eller Atlantrave. Og det betydde at allt narkotika som skulle smugles til USA til gjennom Meksiko, og store deler av detta skulle dermed gjennom El Chapos Sinaloa-kartell. Hans oh. dopimperie strakte seg snart nå runt hele kloden, og
1: Sinaloa-kartellet ble verdens drøste drug operation. Åh, oh. ja, da skjønner man liksom størrelsen på El Chapo her, altså. Men etterretningstjenester holdt som nevnt nøye oppsynet om El Chapo. Og i 1993 utlovte meksikanske myndigheter en dusør på rundt 44,5 miljoner kroner for hodet El Chapo, etter at han ble mistengt for å ha vært innblandet i et drap av en katolsk kardinal. Plutselig var El Chapos ansikt i alle aviser og på alle TV-skjermer. Ja, og Joaquin... El Chapo Gosman, han
0: stakk selvfølgelig ut av landet, men bare noen få uker etter den søren ble utlovet, utlovet, så ble han arrestert i Guatemala, og ikke lenge etter så ble han dømt til 20 års fengsel for bestikkelser, narkosmugling og planlegging
1: av drap. Ja, men El Gosman var ikke typen til å sitte mye fengsel for El Chapo brukte ikke fengselstilværelsen sin til å tvinne tommeltotter må vi da kunne si da for vi hjelper Absolutt ikke Nei, han gjorde ikke Han gjorde andre ting Det stikmotsatte Ja, han gjorde det stikmotsatte Jeg vet ikke det stikmotsatte er Dette ja, Vær så god Ja ved okay. hjelp av korrupte vakter fikk El Chapo smuglet ut ordret til kartellet og fortsatte å drive operasjonen sin fra fengselet. Samtidig som han da fikk smuglet ordret ut, fikk han også smuglet inn både elskerinner og prostituerte, O da, det som blir nemnt som en viktig ting da som man fikk smulet mina, det var en blå pille som kalles Viagra. Ja. Ja, det likte el Chapo. Han måtte vel ha ha det, så det ble mye kjør, et sett.
0: <laughs> Dette var vel mer som en ferie enn et fengselsopphold, ville han vel sagt selv. Eh, han bestakk nok en del vakter for å se en annen vei når han hadde disse elskerinnene på besøk. Eh, en forfatter om en bok om El Chapo beskrev han som en man med kun to
1: interesser. Narko og
0: damer, rett og slett.
1: Ja, det er, det er det inntrykket vi sitter med også her. Forfatteren Douglas Sentry skrev He had more mistresses than you can probably fathom. This was his existence, having sex with strange women and micromanaging Every detail of his operation. Ja, men til tross for damen han fikk din, så ja. ble Gusman lei av ja. å bo bak murene. Nei, ja, det holdt eh, ikke. Nei, etter åtte år i fengsel, så fikk han nok. Han ville ut. Som så mange gangster i historien som havnet bak murene, så bestemte han seg selvfølgelig for å rømme. I januar 2001 kunne avisen erklære med store overskrifter at den beryktede El Chapo hade klart å rømme fra det meksikanske høysikkerhetsfengselet, poente grande, og ryktene fløy om hvordan El Chapo hade klart nettopp dette, og det finnes da to forskjellige versioner av El Chapos innflykt. Ja, den første og mest kjente er at uh, Guzman, han
0: gjemte sig i en skittentøysvogn og ble tatt med den ut av fengselet, uh, gjemt under skittende laken og fangedrakter, dette kjenner vi jo til. Ja, det,
1: det høres hvertfall ut som en film der for ja, det, det er jo det mest klassiske uh, som finnes. Dette er mest sannsynlig ikke det som skjedde flott sett. Mm. For flere journalister og også forfattere mener att flukten via skyttentøyskurv bare var en myte. For i virkeligheten bestakk Gossmann og kontrollerte så mange av fengselets korrupte vakter at han bare kunde vandre rätt ut av fengselets inngangsport faktisk i ført en politiuniform. Og da skjønner man litt hvor mektig Guzman var.
0: Jeg får veldig eskobar associationer her. Det er veldig lyktig. Ja, og da myndighetene fikk nyss om om denne rømningen, så ble det selvsagt bråk, og hele 71 av fengstets ansatte ble arrestert for korrupsjon. Og det er jo en del. Det er en stor del, veldig mange faktisk ja. El Chapo holdt hodet lavt og gjemte seg vekk fra politiets søkelys og klarte fortsatt å styre sin aloakartellet mens han var på rømmen Han tog faktisk sin mikro, eh, micromanaging til et helt nytt nivå og tok enda større kontroll over detaljene i operationen sin og hans enorme makt over korrupte politifolk gjorde at han kunne bevege seg relativt fritt og kunne
1: bruke tiden sin på å forbedre kartellets virksomheter. Og dette er jo ikke helt ulikt fra vår to forrige episoder med Frank Lukas. Micromanaging det virker som der suksessen ligger, altså. Ja, det tror jeg. Gosmans stålkontroll, det lønte sig. For i 2009 ble det anslått at Sinaloa-kartellet drog in hele 3 miljarder dollar årlig. Oi, oi, oi. Det, hvor mye blir det i norske? Det blir, nå skal jeg fortelle deg flatt for det er et så stort tal at det er vanskelig å, å skjønne det. Det er nemlig 32 miljarder kroner i eh, dagens kurs. Og samme år ble det anslått at Gosman var god for 1 milliard dollar, det vil si over 10 milliarder 2020 kroner. Ja, det er voldsomt. Med andre ord så klarte El Chapo å drive kartellet sitt
0: til nye, intenst lukrative høyder, selv etter flukten fra fengselet. Og i 2006 begynte meksikanske myndigheter en hard offensiv mot landets narkotikasmugling og karteller, uten at de klarte å få tak i gosmanns og, 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 og kartellet. Og i denne perioden så giftet han sig till og med, og tro det blant gjestene på bryllupsfesten var det både lokale politikere og flere politioffisere. De lærte og... ikke de der folkene der, altså. <laughs> uh, og ja, det sier
1: litt om hvor korrupt, gjennomkorrupte de var, altså. Ja, men dette er det vi kommer til å merke, både i episodene fra Meksiko og Kolumbia, at er ekstremt altså hårfine linjer mellom å være kriminell og også da være lovens langarm. Ja, noe voldsomt. Ja, voldsomt. Men selv ikke en mann med så mange politiker og politifolk i lomma kunne unnslippe for alltid. For i 2014 ble han endelig arrestert etter 13 år på rømmen. Nå kom amerikanske myndigheter på banen og ba om at Guzman skulle bli utlevert til USA og stå for amerikansk rett siden de hadde merket han som en ja, som heter narkotikamål nummer én for dem. Dette var faktisk ikke meksikanske myndigheter interessert i. Mexikos Meksikos president forsikret amerikanske myndigheter om at Guzman ikke ville rømme fra fengselet deres igjen. Last famous words, ja. eller? Under 2 år
0: senere, i juli 2015, så rømte Gusman fra fengselet igjen. Ikke ved hjelp av politiuniform eller skittendøyskurve denne gangen, men det han hadde brukt til stor uh, suksess for å smugle narkotika over grensen.
1: En tunnel. Ja, det var en tunnel. El Chapos med sammensvorene hadde nemlig gravd en tunnel på, hold deg fast, en og en halv kilometer som gikk under bakken fra et byggeprosjekt och endte rätt under Gossmanns celle. Ja, så et rätt rett i svingen for uh, ja. fengsel, rett og slett. Ja, og dette her er jo definitivt som en Donald Duck-episode. Ja da. Begjengen i Donald Duck. Ved å hamre på en del av dusjseksjonen i cella, så lagde han en åpning som ledet ned til en stige, och en tunnel som tog han hele veien till det uferdige huset och til friheten. Mistenkelig nok reagerte ingen vakter i nærheten på de høye harmelydene som kom fra Gussmanns celle akkurat den dagen han rømte. Ja, og hvorfor det da, tror du? Nei, det vet ikke jeg. Vi kan bare eh, mistenke at det var någon bestikkelser här også. Ja. Og da dagen var romme, var han igen ut i friheten. Ja, og altså, Gussmann var høyt oppe her nå, nå var. Ja, han var rett og slett
0: eh, glad i sitt eget vesen, for bare måneder etter han fluktet här så begynte han å kontaktere takte skuespillere og filmprodusenter, og gjorde til og med intervju med den kjente Hollywood-skuespilleren og filmskaperen Sean Penn for El Chapo. Han var nemlig så selvopptatt at han ønsket å lage en film om hans eget liv.
1: Ja, det er helt sykt, og Sean Penn har faktisk da vært å møtte El Det er ganske sykt. Ja, ja. og Netflix som vi nämnde i stad har
0: ju faktisk till slut lagat en serie om El Chapo som kom i
1: 2017. Eh uh, så det är dritfett 12 sekunder sen ja, si du faktiskt börja med det.
0: Jeg er jo kanskje mer glad i, i den italienske maffen, altså. Ja, men, men, men,
1: det. men det begynner med dette her. Det er, han ja. skuespiller som spiller et vet ikke hva han heter, men fantastisk bra. Jeg har fantastisk sett veldig bra. mye eskobarting, altså. Det har ja. jeg oppe i ham, dokumentarer og det ene ja. og det andre, og der det er ikke, ikke litt samme greia, da. Nei, Nei. El Gosman er ganske annerledes, ja. Ja. Men i 2015 var ikke Gossmann så lur da han la igjen spor etter seg i form av å kontakte masse Hollywood-folk når han nettopp da hade flyktet fra et fengsel. Hele flykten var en flause selvfølgelig for meksikanske myndigheter, og det ble ikke bedre av at amerikanske myndigheter pustet dem i nakken da. Men friheten skulle ikke være like lenge for et tja på denne gangen, for myndighetene begynte en stor jakt på kartellkongen og satte den meksikanske marinen på saken. De fikk god hjelp av å følge sporene han la igjen etter å ha kontaktet diverse da nettopp disse skuespillere og Ja, det lønner seg, ja. For i, i januari 2016, et halvt år etter han
0: hadde rømt, så sporet marinesoldater han til et hus i Nordsinaloa. Soldatene stormet og raidet huset, ja. og drepte fem av gossmanns vakter i dette sammenstøttet. Og selv så klarte han å rømme fra huset, kastet seg inn i en bil, men den kom ikke særlig langt før han ble innhentet og han
1: ble til slut arrestert. Det er drama her altså. Ja, det er drama. Ja, denne gangen kunne ikke Meksiko rett og slett stå imot presse fra USA. Gossmann ble utlevert til den andre siden av grensen og måtte stå for retten i New York i november 2018. El Chapos sak så allerede noe dyster ut, og det hjalp ikke at tidligere kartellmedlemmer kom frem, og da også vittnet mot El Chapo.
0: Ja, vittnet kunne fortelle både det ene og det andre, blant annet at Guzman hade sin egen private dyrhage, ja. eh, egne hus i hver eneste meksikanske delestat, og en egen luksusjåt, selvfølgelig, og den hade han kalt opp etter seg selv. Den het da eh, Chapito, som er en variant
1: av Chapo. Ja, det virker som det er stødig meksikansk. Nei, det er absolutt ikke... Det. Chapito! Ja, det, uh, Nei, jeg mente det ironisk, selvfølgelig. Ja, ja, selvfølgelig. Men det som var mest interessant var vittneshistorier om kartellkongens brutalitet. En av dem hade faktiskt da sett Gossmann begrave en man levende ja. og når han ikke tok sig
0: seg uheldig offre selv, så beordret han leiesoldatene sine til å drepe eller bortføre en vær som sto i veien for operasjonen hans. Faktisk ble Gossmanns menn anklaget for å ha drept mer enn tusen mennesker, både rivaliserende kartellbosser og hans egne menn, dersom de ble som inkompetente, så var det rätt ut. I sin store tid så hadde Gossmann nemlig grunnlagt flere gjenger med navn som Los Chacos, Los, ja, noe i den døren gjør det Los Texas, Los Lobos, som da jobbet med å beskytte herdemanns. Det vil si
1: å torturere eller kvitte med de som var et för hans makt och vilje. Men El Chapo, som nevnt, skittnet gjerne til sine egne hender også. Blant annet kan den rivaliserende narkoboss, han nektet El Chapo å ta han i hånden. Og dette var selvfølgelig en så grov fornærmelse i gossmanns øynene, at han da drepte rivalen på stedet. Ja, og brutaliteten hans viser også genom att han
0: ofte dopet och og voldtok kvinner. Det yngste offret skal ha vært bare 30 år gammel, og han hadde et ekkelt navn på det han gjorde også. Han kalte nemlig disse jentene han voldtok for vitaminene sine. Altså, han anså dem som
1: vitamintilskudd, altså, snarere enn mennesker. Det er så hardt. Og det sier jo noe om hverdags type man snakker om her. Det er rippet ut en værn form for følelser i det han drev med. Vi skal heller ikke glemme anklagene om selve narkotikasmuglingen heller, for der har vi et konkret bilde på at hvor mye kokain Sinaloa-kartellet smuglet over grensen. En advokat skal ha anklagt Gossmann for å ha en stripe kokain for hver eneste person i USA, og det i bare fire laster med stoffet. For hver fjerde last hadde han altså dekket hver eneste amerikaner. Ja,
0: og her kom eh, anklagene på løpende bånd. Men det som eh, nesten rystet Meksiko mest, det var denne her. Angivelig så skal Guzman ha bestukket den tidligere meksikanske presidenten, Pena Nieto, med skyhøye summer for å beskytte sine egne interesser fra 2012 av. Og den tidligere presidenten har nektet selvfølgelig å, for alt dette her, og har avfatt anklagen. Og så vitt vi vet så har ikke denne anklagen ført noe sted, men eh, ja, man er rett og slett helt sikre på om det er sant
1: eller ikke. Nei. Men mange av de eh, andre anklagene vant jo frem, og Gussman ble funnet skyldig i februar 2019, så det er ikke lenge siden dette er. I blant annet hvitvasking av penger, drap, smugling av tonnevis med narkotika over til USA. Og straffen som ble erklärt i juli 2019 ble livstid plus 30 år i et amerikansk høysikkerhetsfengsel. Det er så Liv dumme de der dommene. Eh, eh, ja. Livstid pluss oss. 30 år til her. Men man har jo hørt om livstid pluss livstid pluss livstid pluss... Ja, og det er nesten bedre enn livstid også 30 år til. Ja, det er veldig rart. I tillegg måtte han betale staten det som tilsvarer rundt 108 milliarder Norske kroner, som dere sikkert skjønner da, så var El Chapo, den en gang så store kartelllederen, ikke fornøyd med dette her, slett sikkert. Han sa, «Da jeg ble utlevert til USA, forventet jeg en rettferdig rettsak.» det motsatte skjedde. Jeg vet ikke om han er helt riktig person til å om Nei. rettferdighet av den fyren her, altså. Nei, han insisterte på sin uskyld hele veien, og forsvareren hans hevdet genom hele rettssaken at han hade blitt lurt av andre narkotikasmuglere som i all hemlighet hade samarbeidet med USAs myndigheter for selv å slippe biller unna. Eh, det kan og kan ikke ha skjedd. Dette oppviste ikke juryen. Og,
0: men altså, det som er interessant er att folket i Sinaloa. De har en veldig annen oppfatning av El Chapo. Der er han en slags Robin Hood-figur, og i sin store så byggde han veier, skoler og kirker i denne delstaten, og, og, og ble sett på som en som hjalp de fattige. Derfor mener mange at han burde slippe ut av fengsel, rett og han, for dem så
1: er han en helt. Men dette er noe som går inn med mange mafia- og gangsterfolkene vi prater om, at lokalt så gjorde de ting som gjorde at befolkningen likte dem. Uh, så, den
0: dag i dag sitter uh, Joaquin Gosman, eller Chapo, bak lås og slå bak murene. Han er i fengselet ADX Florence i Colorado. Et høysikkerhetsfengsel designet for USAs og da åpnet verdens farligste fanger. Og ingen har noensinne klart å rømme derfra. Og så det spørs om El Chapo klarer å vri seg unna denne gangen. Mm. Vi får se. Jeg tipper at han er relativt hissige abstinenser for damer og narko det som er inne på cella der nå. Ja. Men det er vel ikke like lett å få noe Tunnel inn der, føles du, du sånn. Tunnel inn Nei, der. Det. Det her, det. Er, det her snakker vi helt nye, innovative mm. metoder mm. i så fall. Men, Jim. Fly. Ja, fly. Altså, ja, han jeg, er bare på taket og blir fløyet vekk. Ja, jeg, Nei, jeg, 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 jeg har ikke det genet i meg. Jeg klarer ikke det tänke han i hans mål. han ikke i gåsetegn
1: tar selvmord. Vi får se.
0: Mm. Vi får se hva som skjer. Ja, han. han sitter der, og han kommer til å år til. Han er ikke så mm. alt for gammel. Mm, mm. Uh, Jim, ja. har du
1: en låt med til oss i dag Det har jeg så definitivt Og denne her kan overraske mange lyttere Jeg vil ikke tro veldig mange har hørt denne før Sangen heter Vi var i Mexico Og er, så vidt jeg har forstått, Av Tesoros de Collezion Pedro Vargas Jeg tror Tesoros de Collezion Kanskje er navnet på en CD Jeg er ikke helt sikker Og at artisten er Pedro Vargas mm. eh, Fantastisk eh, låt bare, Det er bare gå rett inn spilllisten vår på Spotify å høre denne her fordi du kommer til å komme i en så fantastisk stemning til dette temaet vi har Den der. ligger på Spotify, og jeg skal som vanligt ta med podcast-headsettet på ja. med mitt Bobose-headsett ja. og få den rett inn i øra. Rett i øra, veldig bra. Eh, og med det fladset, så må vi jo si at vi... Eh, dette var en kul episode, altså. Ja, jeg synes det var veldig, oh. veldig gøy. Jeg gleder meg skikkelig til uke, og vi har en liten lekkere bisken der, altså. Eh, utvilsomt. Ja, utvilsomt. Og så må vi huske dette med å rate på iTunes, ja. og hele den pakka der. Ja, rate på iTunes. I oss fem stjerne det er vi like eller? Vi gjør jo det ja. Men det er jo valgfritt selvfølgelig Kan ikke tvinge noe Ja, noen. jeg sier fem Du kan tänka att annet er greit fire eller fem kanskje Ja, fire, fire eller fem Fem er best uh, Og med det så kan du også følge oss på Instagram där heter vi Gangsterpodden Vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for alle där både på og Krigsrevyen Også kommer med oppdateringer och hvor du kan dela gangster temaer til oss Og kommer med forslag til episoder Det blir bilder av El Chapo och det ene og det andre der selvfølgelig Det blir det uh, Og med det så takker vi for i dag Ja, men husk Hold det unna fiskene, men hold det gangster